0: Schnell kaufen oder doch besser noch warten? Diese Frage wird gerade jetzt beim Hauskauf enorm oft gestellt. Der Immobilienmarkt hat in den letzten beiden Jahren schließlich eine 180-Grad-Kehrtwende vollzogen. Jahrelang sind die Preise von einem hoch aufs nächste geklettert und dann boom, kam der Immobilienmarkt mit dem Beginn der Ukraine-Krise und den wieder steigenden Zinsen plötzlich zum Stillstand.
1: Und jetzt? Jetzt fallen die Preise an manchen Orten und gleichzeitig steigen die Mieten. War das also nur eine kurze Korrektur am Markt, die wir da gesehen haben? Geht es also bald weiter mit steigenden Preisen? Heißt das für alle, die gerade überlegen, Wohneigentümer zu werden, besser jetzt zugreifen, bevor die Preise wieder steigen?
0: Die Antwort kann man nicht einfach pauschal geben. Deshalb beschäftigen wir uns eine ganze Folge damit. Und damit willkommen zur zweiten Folge von Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zur Immobilie. Wir sind Antonia Mannweiler und Burkhard Schnödewind aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte des Hauskaufs mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
1: Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch, die zuerst zu hören, weil wir da die grundsätzlichen Fragen zum Hauskauf klären. Ihr findet sie in der ARD Audiothek zusammen mit vielen anderen tollen Podcasts.
0: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns. Denn bald werden wir in der zweiten Staffel von Gold und Asche auf das Thema Aktien sparen mit ETF schauen. Es ist ein mieses Gefühl. Reue. Reue, etwas nicht getan zu haben, obwohl es doch so offensichtlich war. Hätte ich vor zehn Jahren Bitcoin gekauft, wäre ich heute Millionär. Hätte ich beim Börsengang von Microsoft 86 Aktien gekauft, wären sie heute mehr als 4000 Mal so viel wert. Und natürlich hätte ich das Haus auf der Schillerstraße vor zehn Jahren gekauft, dann wäre ich heute stinkreich.
1: Hätte, hätte, aber im Immobilienmarkt hören sich diese Sätze besonders bitter an, weil es um sehr viel Geld geht. Natürlich will man da nicht mehr zahlen als nötig und zum günstigsten Zeitpunkt zuschlagen. Im Aktienhandel nennt sich das Market Timing. Aber lässt sich der Immobilienmarkt denn überhaupt timen?
0: Auf der einen Seite gibt es die Untergangsapostel, die jederzeit das Platzen der Immobilienblase voraussagen und zum Abwarten motivieren wollen. Auf der anderen Seite sitzen die emsigen Verkäufer, die dazu raten, besser jetzt zuzuschlagen, bevor die Preise wieder anziehen und man sich am Ende ärgert. Und als Käufer, da sitzt man zwischen den Stühlen.
1: Und die Frage, ob der Preis für die heiß ersehnte Immobilie im nächsten Jahr fällt oder steigt und vor allem um wie viel, das kann leider nur die altbekannte Glasgow beantworten.
0: Aber es gibt natürlich viele Faktoren, die die Entwicklung der Immobilienpreise beeinflussen. Und genau über die wollen wir heute sprechen. Damit lässt sich zwar nicht konkret eine genaue Zahl vorhersagen, aber es hilft vielleicht einen Trend zu erkennen, damit ihr eure Kaufen- oder Wartenentscheidungen ein bisschen besser timen könnt.
1: Um zu verstehen, wo die Preise hingehen könnten, sollten wir uns erstmal einen Überblick zur aktuellen Lage am Immobilienmarkt verschaffen.
0: Das ist aktuell gar nicht so leicht. Denn der neue deutsche Immobilienboom, der ist gerade erst vorbei. In der Zeit zwischen 2010 und 2022 wurde der Markt durch extrem niedrige Zinsen befeuert. Die Preise sind teilweise um 100% Prozent nach oben gegangen. Da hat man als Außenstehender schon so eine gewisse FOMO entwickelt. Die Fear of Missing Out. Eben die Angst, etwas verpasst haben zu können. Also hätte ich ein Haus vor zehn Jahren gekauft, dann wäre das Haus heute fast doppelt so viel wert. Und wer hätte da nicht gerne zugeschlagen?
1: Seit zwei Jahren sieht das komplett anders aus. Seit 2022 sinken das erste Mal seit vielen Jahren wieder die Preise. Und das teilweise ganz schön stark. Das merkt man auch als Interessent, wenn man mal in den Immobilienportalen stöbert. Es gibt immer mehr Angebote, die stehen teilweise länger drin. Und neue Angebote sind oft günstiger als noch vor zwei Jahren. Und dieses Gefühl deckt sich auch mit den amtlichen Zahlen. Im Schnitt sind die Immobilienpreise in Deutschland laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die immer etwas zeitverzögert veröffentlicht werden, im zweiten Quartal 2023 um ganze 9,9 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das war der stärkste Rückgang seit zwei Jahrzehnten. Gerade in den großen Städten, in denen die Preise viele Jahre sehr stark gestiegen sind, ging es zuletzt kräftig runter, in München, hier in Frankfurt oder in Stuttgart.
0: Man muss fairerweise natürlich dazu sagen, dass es sich dabei nur um einen Durchschnittswert handelt. Das heißt, es gibt zwar Orte, an denen die Preise stark gefallen sind, gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Städte und Regionen, in denen die Preise steigen.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle mal kurz erklären, warum die Preise so stark gefallen sind.
0: Ja, Dahinter steckt vor allem der massive Zinsanstieg am Markt, von dem ihr bestimmt mitbekommen habt. Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat im Kampf gegen die Inflation 2022 und 2023 die Zinsen innerhalb kürzester Zeit sehr schnell und sehr kräftig angehoben und damit das Ende ihrer fast 14-jährigen Niedrigzinsphase eingeläutet. Das war die schnellste Zinswende in der bisherigen Geschichte der EZB.
1: Und das hat auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und die Bauzinsen, die sich indirekt an den Leitzinsen der EZB orientieren. Wer einen Kredit bei einer Bank für einen Hauskauf aufnimmt, zahlt Zinsen, die auch als Bauzinsen oder auch Hypothekenzinsen bezeichnet werden. Und die lagen Anfang 2022 noch bei einem Prozent. Die Finanzierung für ein Haus war also ziemlich günstig. Das ist nicht mehr der Fall.
0: Mittlerweile zahlen Käufer Bauzinsen in Höhe von knapp drei Prozent. Und das macht sich auch in der monatlichen Kreditrate bemerkbar. Der Baufinanzierungsvermittler Dr. Klein berechnet das anhand einer Standardkreditrate für einen Kredit in Höhe von 300.000 Euro, 10 Jahre Zinsbindung und 2% Tilgung. Und während die monatliche Rate für diesen Kredit im Oktober 2021 noch bei 810 Euro lag, war sie ein Jahr später beinahe doppelt so hoch bei 1.500 Euro.
1: Das zeigt, was sich in so einem kurzen Zeitraum verändern kann. An vielen Orten ist es auf dem Immobilienmarkt ja aber auch zu einer Art Stillstand gekommen. Auf der einen Seite warten Käufer darauf, dass die Preise weiter fallen, während die Verkäufer andererseits hoffen, noch zu den vormals hohen Preisen ihre Immobilien losschlagen zu können.
0: Das Problem ist, der Immobilienmarkt, der passt sich nicht so schnell an Marktveränderungen an, wie zum Beispiel der Aktienmarkt, sondern ist im Vergleich eher ein bisschen träge. Veränderungen finden oft nur zeitverzögert statt. Auch Jakob und Loridane, die wir hier im Podcast immer wieder begleiten, wurden bei der Suche nach einem Haus mit einem schnell verändernden Zinsumfeld konfrontiert.
2: Da haben wir uns eine Immobilie auch angeguckt gehabt und hatten auch mal irgendwie eine Finanzierungsanfrage gemacht und ich glaube, die war dann noch bei 2 2,1 oder sowas. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen gezogen, die Verkäufer wussten noch nicht. Das war so ein Prozess, vier, sechs Wochen. Auf einmal war man irgendwie schon bei 2,8, 3 und dann hat man schon so gemerkt, okay, was passiert denn gerade? Ne? Und auch von den Bankberatern, die gesagt haben, ja, wissen jetzt nicht, ne? wir, wir können das zusagen, aber nur ganz kurzfristig. Ja, war viel Bewegung drinne. Man hatte natürlich noch aber auch den Punkt, dass die die Hochpreiszeit irgendwie noch war. Ich meine, Immobilien sind irgendwie vorher ja über Nacht weggegangen. Das heißt, die Leute haben immer noch gedacht, ich krieg für mein Haus unendlich viel Geld. Das war ja im Prinzip, ich habe irgendwas online gestellt, jemand es gekauft, so höchst bietende ein Stück weit. Und das hat man dann schon gemerkt, dass auch die Verkäufer, die wollten natürlich nicht wirklich abrücken. Die haben sich gedacht, naja, vor vielleicht vier, fünf Monaten inseriert, quasi noch zu Zeiten, wo wir über einen 1, Zinssatz noch gesprochen haben, irgendwie Anfang 2022, Ende 2021 und äh, gar nicht die innerliche Bereitschaft hatten, irgendwie zu sagen, ich gehe runter auf der anderen Seite, wo es bei uns natürlich schon nach oben ging. Und dann haben wir es erstmal nach hinten angestellt, haben gesagt, ja, naja, das passt nicht, ähm, wir bleiben aber mal so ein bisschen in der Beobachterstellung. Also ganz schön
1: heftig, was das Timing ausmachen kann.
0: Wobei wir uns von einem sich so schnell verändernden Umfeld hoffentlich wieder etwas entfernt haben. Die Inflation schwächt sich jetzt in Teilen Europas wieder recht deutlich ab, auch in den USA. Daher sinkt für die Notenbanken auch der Druck, die Zinsen weiter anzuheben. Und bei den letzten Zinsentscheidungen der EZB wurde daher erstmal der Pausenbutton gedrückt. Und die Zinsen einfach auf dem Niveau belassen, auf dem sie auch aktuell sind. Das heißt, dass zumindest kurzfristig nicht mehr so ein schneller Anstieg zu erwarten ist. Das alles natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die Inflation jetzt auch nicht wieder weiter anzieht.
1: Okay, so sah es bisher aus. Im Moment fallen die Immobilienpreise auch noch, aber eben nicht mehr ganz so stark. Und wie geht's jetzt weiter?
0: Wie teuer Häuser in der Zukunft werden, das hängt von vielen Faktoren ab. Aber die Experten, mit denen wir gesprochen haben, die gehen fast einstimmig davon aus, dass es sich beim Preisrückgang, den wir gerade sehen, nur um einen kleinen Knick handelt und die Preise bald wieder steigen dürften. Einer der größten Preistreiber ist das Wohnraumangebot, das gerade einbricht. Und das bei einer immer noch hohen Nachfrage. Mit dem Angebot meine ich neue Häuser und Wohnungen oder anders ausgedrückt Bauprojekte, die gerade in Massen gestoppt werden oder gar nicht mehr erst begonnen werden. Die Bautätigkeit in Deutschland ist geradezu eingebrochen. Im ersten Halbjahr 2023 sind die Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel zurückgegangen.
1: Immobilienunternehmen befinden sich also in einer schweren Krise was mit den stark gestiegenen Kosten für den Wohnungsneubau zu tun hat. Anfang 2023 sorgte zum Beispiel die Nachricht für viel Aufsehen, dass Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia alle Neubauprojekte für das laufende Jahr stoppen würde. Das hängt mit den höheren Baukosten zusammen.
0: Gerade Baustoffe wie Stahl und Glas, die energieintensiv hergestellt werden, haben sich seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit den gestiegenen Energiekosten ziemlich stark verteuert. Experten schätzen, dass die Baupreise für den Wohnungsneubau derzeit 36 Prozent höher sind als noch im Frühjahr 2020.
1: Caroline Hegenbart ist die Geschäftsführerin des Immobilienverbandes IVD und hat uns erklärt, was höhere Zinsen und Baukosten für die Immobilienbranche. Und letztlich auch für uns konkret bedeuten.
3: Ich habe das mal berechnen lassen, was diese Zange von zwei äh, Seiten bedeutet. Also ein gleiches Bauvorhaben, das vor der Krise zu einer Quadratmeter Miete von 15 Euro realisierbar war, ließ es sich heute wirtschaftlich nur noch zu einer Miete von 24, 25 Euro umsetzen. Und das ist eben auf dem breiten Markt nicht platzierbar. Oder wenn wir das mal auf den Kauf übertragen, eine Familie, die 2000 Euro im Monat hat für die Annuität, also für die Rückzahlung des Kredites und die Betriebskosten der gekauften Immobilie, die konnte sich vor zwei Jahren noch ein Haus für 450.000 Euro leisten und heute nur noch für 270.000 Euro.
1: Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Diese Preissteigerungen betreffen uns aber nicht nur heute. Der Einbruch beim Bau hat auch Auswirkungen auf die nähere Zukunft. Da die schon begonnenen Bauprojekte dieses und nächstes Jahr noch beendet werden, wird man den Baustopp wohl erst zeitverzögert in zwei, drei Jahren oder sogar noch später am Wohnungsmarkt spüren.
0: Es wird also ein Viertel weniger gebaut als noch im vorletzten Jahr. Die Baubranche hat mit aktuellen Problemen wie den höheren Zinsen und teureren Baumaterialien zu kämpfen wird aber zusätzlich auch noch von den Versäumnissen der letzten Jahre eingeholt. Das hat uns Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft gesagt. In den Zehnerjahren wurde verschlafen genug zu bauen, trotz des Bevölkerungswachstums. Und auch jetzt geht ja die Bautätigkeit stark zurück. Und natürlich ist auch das Thema Fachkräftemangel, das so gut wie alle Branchen in Deutschland betrifft, auch in der Baubranche akut. So
2: und Das heißt, diese Knappheit haben wir und eine Knappheit bedeutet immer auch, dass die Preise eher steigen werden. Natürlich, es gibt eine gewisse Korrektur aufgrund der Zinsentwicklung,
1: aber so ganz stark werden die Preise nicht mehr fallen, sondern ich fürchte, sie werden bald eher dann auch wieder anfangen zu steigen. Das Problem ist also einerseits, dass das Angebot an verfügbarem Wohnraum knapper wird, andererseits haben wir eine hohe Nachfrage.
0: In Deutschland fehlen Schätzungen zufolge knapp 700.000 Wohnungen. Laut dem Bündnis Soziales Wohnen ist das die größte Wohnungsnot seit 20 Jahren.
1: In den Ballungsgebieten ist die Not besonders groß. In Städten wie München, Frankfurt und Freiburg gab es 2021 zum Beispiel so gut wie gar keinen Leerstand. Das hat nicht nur mit dem größeren Zuzug von Menschen zu tun, sondern auch mit unseren Wohnbedürfnissen, die sich im Laufe der Jahrzehnte eben verändert haben.
0: Dazu gehört halt auch die Wohnfläche. Wir leben im Vergleich zu früher heute auf viel mehr Quadratmetern. Anfang der 90er lebte eine Person im Schnitt auf einer Fläche von rund 35 Quadratmetern. 2021 waren es knapp 48. Und in München und in Berlin besteht schon mehr als die Hälfte aller Haushalte aus nur noch einer Person. Es leben also immer weniger Menschen auf einer immer größeren Fläche. Was selbst bei einer gleichbleibenden Bevölkerungszahl am Ende dazu führt, dass Wohnraum knapper und auch teurer wird.
1: Die hohe Nachfrage nach Wohnungen und Häusern Kombiniert mit weniger neuem Wohnraum auf dem Markt heißt also, dass die Preise bald wieder anziehen dürften.
0: Die englische Schriftstellerin Virginia Woolf schrieb einst, I need solitude, I need space, I need air. Ich brauche Einsamkeit, ich brauche Platz, ich brauche Luft.
1: Oh, und jetzt haben wir ja auch noch ein Kultureck im Podcast.
0: Ja, ja, ja. Ja, die Themen Natur, Platz, das Grüne, das sind nicht nur für Poeten und Autoren wichtige Themen, Burkhardt. Dieser Wunsch nach genug Raum, einem großen Haus, weit weg vom Trubel der Stadt, ja, den haben in Deutschland viele Menschen. Auch wenn es ja immer wieder in der Kritik steht, aber das Einzelhaus im Freien ist nach wie vor die beliebteste Form des Wohnens in Deutschland. Und Loridane und Jakob, die wir in diesem Podcast begleiten, die haben sich diesen Wunsch mit ihrem neuen Haus in Unterfranken erfüllt. Abgelegen, weit draußen, in der Natur. Dieses Haus. Es ist mitten im Grünen
4: auf einem Hang. Man hat rundherum wirklich fast nur grün. Man hat hinterm Haus komplett Wald, einem rennen die Reh durch den Wald. Man hat einen riesen Garten. Es ist zweistöckig, nicht dreistöckig, was hier schon auch uns wirklich sehr oft Genervt hat, muss man echt sagen. Ja, es sind 240 Quadratmeter, was erstmal sehr, sehr groß natürlich ist. Aber dadurch, dass wir ja jetzt sozusagen noch ein bisschen mehr ab vom Schuss sind und auch ein bisschen weiter noch mal weg von unseren Familien, ist es ganz schön, dass es so groß ist, weil wir eben dann auch ein großes Gästezimmer haben. Heißt, die Leute können auch gut mal übernachten. Und zwar aber immer klar, wir wollen eigentlich einen Garten haben, wir wollen Freiraum haben, wir wollen, dass äh, Hund-Kind-Besuch im Garten toben kann und da dann nicht aufpassen muss, dass er
0: nicht alles umrennt und dass man auch mal Fußball spielen kann im Garten. Ja, aber gerade an diesem Platz für neue Häuser und Grundstücke fehlt es in Deutschland. Selbst in kleinen Gemeinden sind die Preise zwischen 2009 und 2021 für baureifes Land um 80 Prozent gestiegen. Dabei ergab eine Befragung aller Kommunen, dass wir theoretisch in Deutschland eine Baufläche von knapp 100.000 Hektar zur Verfügung hätten. Das ist also ungefähr die Größe Berlins. Und die hätte Platz für bis zu zwei Millionen Wohnungen.
1: Okay, du sagst theoretisch. Das heißt, in der Praxis sieht das wohl dann doch ein bisschen anders aus?
0: Leider ja. Wie das halt oft so ist, gestaltet sich die Umsetzung immer ein bisschen komplizierter. Michael Vogtländer vom IW hat uns zum Beispiel gesagt, dass wir uns gesellschaftlich zunehmend schwer tun, mehr zu bauen. Zum Beispiel aus ökologischen Gründen. Da steht Bauen dann im Konflikt zur Flächenversiegelung oder zur Biodiversität. Dirk Saleski, Präsident des Bundesverbands freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, hat das so schön auf den Punkt gebracht.
1: Häufig nehmen wir mehr Rücksicht auf Kröten und Fledermäuse als auf die Bedürfnisse der Menschen in den Städten.
0: Und er hat auch betont, dass wir ohne diesen wichtigen Neubau den Zuzug vieler Menschen eben nicht bewältigen können. Städte und Gemeinden sind jetzt gefragt, da sie die sogenannte kommunale Planungshoheit besitzen.
1: Andererseits können die Kommunen jetzt auch nicht wild einfach Bauflächen vergeben. Es gibt zum Beispiel Grundstücke, die einfach aus Spekulationszwecken gehalten, aber nicht bebaut werden. Und es geht ja nicht nur um die Flächen an sich, sondern auch darum, wo es diese freien Flächen gibt und wie beliebt sie sind.
0: Absolut. Gerade in den Ballungszentren haben wir da ja ein großes Problem. Da prallen steigende Nachfrage nach Bauland und extrem knappes Angebot aufeinander. In Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern da sind die Preise für baureifes Land in den zwölf Jahren bis 2021. Um ganze 370 Prozent gestiegen. In den Großstädten ist es also teilweise 20 Mal so teuer, Bauland zu erwerben als in den kleinen Gemeinden. Und wo wir schon bei Unterschieden sind. Wir sprechen in Deutschland zwar von einem massiven Wohnungsmangel, andererseits gibt es hier auch mehr als eine Million leerstehende Wohnungen. Dazu sagt Immobilienprofessor Günther Vornholz.
2: Aber die stehen halt nicht dort leer, wo die Leute gerne wohnen wollen. Dieses Mismatch gibt es einfach. Begehrt sind halt die Großstädte, aber nicht das kleine Dorf in Sachsen-Anhalt. Und dementsprechend haben wir auf der einen Seite da Wohnungsknappheit, die zu steigenden Mieten führt. Und auf der anderen Seite halt hohe Leerstände, die weiterhin anwachsen
1: werden. Und in den kommenden Jahren könnte diese Schere zwischen Stadt und Land sogar noch weiter aufgehen. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung schätzt, dass bis 2030 in den ländlichen Regionen bis zu drei Millionen Wohnungen leer stehen könnten.
0: Um das Umland wieder attraktiver zu machen, müsste massiv investiert werden, sagt Vogtländer vom IW. Das würde den Preisdruck in den großen Städten etwas lindern und könnte auch das Leben weiter außerhalb wieder attraktiver machen. Und würde dann auch dieses Mismatch, was es eben zwischen Land und Stadt gibt, etwas auflösen. Und natürlich können auch strukturelle Veränderungen im Arbeitsleben, wie jetzt zum Beispiel das Homeoffice, künftig auch den Druck aus den Großstädten nehmen.
1: Soweit sind wir aber leider noch nicht. Und natürlich wissen wir auch nicht, ob es jemals so weit sein wird. Das heißt, insgesamt dürfte es also gerade in den attraktiven Lagen erst einmal wieder teurer werden.
0: Sprechen wir also noch kurz über ein anderes Thema, das sich auch auf die Immobilienpreise auswirkt. Und das ist das Thema Standards und Regulatorik. Die vielen Anforderungen daran, wie überhaupt gebaut werden darf, die gelten auch als Preistreiber. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der schrieb 2020, dass es allein im Baubereich 16 verschiedene Landesbauordnungen und über 20.000 Vorschriften gebe.
3: Also das, was so in den letzten 60 Jahren passiert ist, immer höhere Standards und höhere Ansprüche, das macht das Bauen komplizierter und damit langsamer, damit auch teurer, also wir haben jetzt höheren Komfort, höheren Schallschutz, Barrierefreiheit ist auch immer ein großes Thema oder auch so Dinge wie Schnee- und Sturmsicherheit, also die Sicherheit steht an erster Schwelle, aber wir übertreiben es immer mehr mit den Standards und insofern wird das Bauen langsamer und teurer und deswegen kommen wir auch nicht auf die 400.000 Wohnungen, die die Bundesregierung
0: sich selber zum Ziel gesetzt hat. Caroline Hegenbart hat im Gespräch betont, dass während des Immobilienbooms nicht nur Eigentümer von steigenden Werten profitiert hätten, sondern eben auch die Politik profitiert hat. In der Zeit wurden nämlich ökologische und andere Standards immer weiter nach oben geschraubt.
3: Die Bundesländer haben die Grunderwerbsteuer unablässig erhöht, ohne dass sie einen Einbruch der Bauanträge oder Transaktionszahlen zu befürchten hätten Und die Kommunen haben den Investoren dann auch noch irgendwelche städtebaulichen Leistungen abverlangen, wie zum Beispiel, wenn man eine Wohnanlage baut, dann gleich noch die Kita dazu bauen. Und so haben alle drei Ebenen, Bund, Länder und Kommunen dazu beigetragen, dass die Baukosten gestiegen sind. Und das muss jetzt wieder korrigiert werden.
1: Die Bundesländer haben also lange vom Bauboom profitiert. Die Einnahmen über die Grunderwerbsteuer, die auf den Kauf eines Hauses anfällt, haben die Kassen gut gefüllt. Als Maßnahme, um den Markt wieder anzukurbeln, fordert Hegenbart nun aber, dass die Steuer wieder gesenkt werden soll, als wichtiger Hebel. In Deutschland liegt die Grunderwerbsteuer in einigen Bundesländern schon bei 6,5 Prozent.
0: Von besseren Sicherheits- und höheren Energiestandards haben Eigentümer und ja auch Mieter in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich stark profitiert. Ich meine, zum Glück wird nicht mehr gebaut wie in den 60ern und 70ern. Auf der anderen Seite machen die immer weiter nach oben hin angepassten Standards das Bauen natürlich auch teurer.
1: Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Erstens wird Bauen teurer, was dazu führt, dass weniger gebaut wird.
0: Das heißt, Wohnraum wird knapp, trotz einer weiter hohen Nachfrage.
1: Und das treibt die Preise nach oben.
0: Außerdem gibt es genau da, wo viele Menschen wohnen wollen, kaum noch freie Bauflächen.
1: Und das treibt die Preise nach oben.
0: Und drittens, neuer Punkt, wenn wir neu bauen, dann bauen wir viel aufwendiger als früher.
1: Und das treibt die Preise ebenfalls nach oben.
0: Es gibt aber auch Gründe, die dafür sprechen, dass es sich lohnen könnte, noch etwas mit dem Hauskauf zu warten. Wenn die Inflation zum Beispiel weiterfällt und die Zinsen sinken oder es zu Entspannung bei den Materialpreisen kommt, was sich ja schon beobachten lässt. Hinzu kommt, dass die gesamtwirtschaftliche, nicht so rosige Lage, Stichwort Rezession, die Banken momentan auch ein bisschen vorsichtiger macht bei der Kreditvergabe. Bessere Konditionen sind da wahrscheinlich in einem besseren wirtschaftlichen Umfeld zu bekommen.
1: Kommen wir dann nochmal zu unserer ursprünglichen Frage zurück. Kann man also den Immobilienmarkt heimen?
0: Ein klares I-Ein. Es gibt durchaus Trends, die man erkennen kann. Und viele davon weisen darauf hin, dass die Preise bald wieder steigen dürften. Aber wo die Preise in ein, zwei oder fünf Jahren stehen, das kann eigentlich niemand seriös voraussagen. Ich persönlich glaube ja, dass diese FOMO, also die Angst davor, etwas zu verpassen oder die Angst davor, etwas falsch zu machen, immer da sein wird. Aber es geht einfach nicht, diesen einen perfekten Zeitpunkt für den Kauf zu finden – ich meine natürlich, wir haben 2022, 2023 gesehen, was so ein schnell veränderndes Zinsumfeld ausmacht. Ne? Da sind die Zinsen quasi in einem zwei Wochentakt gestiegen. Und da hätte es sich eben schon gelohnt, mal früher ein Haus zu kaufen, weil man dann eben günstigeren Zins abgegriffen hätte. Aber das war eben auch so eine einmalige Situation, die jetzt nicht alle zwei Monate eintrifft, sondern mal wirklich alle paar Jahre vielleicht. Wichtiger ist für mich persönlich zu schauen, ob ich mir meine Traumimmobilie im Moment eigentlich leisten kann. Übrigens eine Frage, mit der wir uns in der nächsten Folge genauer beschäftigen wollen. Es geht also eher um Themen wie einen sicheren Arbeitsplatz. Darum, ob ich mir vorstellen kann, langfristig an einem Ort zu bleiben oder wie viel Wohnraum ich jetzt gerade wirklich brauche.
1: Es gibt also nicht nur harte wirtschaftliche Faktoren, die beim Zeitpunkt des Kaufs eine wichtige Rolle spielen.
0: Ein fast noch größerer Punkt bei vielen ist zum Beispiel die Familienplanung. Wie im Fall von Doridana und Jakob, die den Umzug in ein größeres Haus mit dem Schuleintritt ihrer Tochter beendet haben wollten.
4: Nachdem wir aber dann festgestellt haben, oh je, nächstes Jahr geht ja die Schule los und wir wollen auf jeden Fall, bevor die Schule losgeht, umziehen, ansonsten dann erst nach der Grundschule wieder, war der Druck ein an anderer. Dann kam ja aber durchaus auch die Zinsen, die sich da so krass verändert haben und die Immobilienpreise auch, was einen immer wieder überlegen hat lassen, ist es jetzt wirklich die richtige Zeit und als uns dann vor wenigen Monaten aufgefallen ist, oh Gottes das will nächstes Jahr, ist es ja schon soweit, haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir wirklich mal mit Druck ein bisschen mehr und hatten uns tatsächlich dann eigentlich schon fast dazu entschieden, es zu lassen und dann hat es irgendwie doch geklappt.
1: Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Wann ist für euch der richtige Zeitpunkt zum Kauf? Gibt es den überhaupt?
0: Schickt uns doch eure Anregungen zur Folge gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche.de und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Und weil das manchmal ganz schön viel sein kann in so einer Folge, haben wir euch die wichtigsten Infos in einen Artikel gepackt, den ihr in den Show Notes findet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Da wollen wir wissen, wie viel Haus ich mir überhaupt leisten kann. Also, hört rein. Gold und Asche Projekt Hauskauf ist eine Produktion der ARD Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Antonia Mannwaller und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Faktencheck Andreas Braun. Hosts Burkhard Schnödewind und Antonia Mannweiler.